0: 小淼哥，跟你喜欢看哪些题材的电影或小说
1: ？我喜欢科幻的、奇幻的，
0: <笑>跟我的口味还蛮雷同的，对对有一些共同点。是是是,是，像《阿凡达》真的是。画面很好看，对
1: 对对不过他听说好像续集好像比较弱一点
0: 。不会啊，我觉得很好看。真有人说有
1: 人说剧情差，但是画面还是很精彩。要去
0: 电影院看那个大屏幕的声光效果，感觉
1: 还是不同。我
0: 觉得奇幻电影最好看，其中一个原因就是因为美术效果啊、特效啊那些，花很
1: 多心思，大饱眼
0: 福，很厉害。所有的
1: 科幻电影最新的科技都会用在这些上面
0: 。你最喜欢科幻电影的元素是什么
1: ？星际异生物啊，异世界，我都觉得很喜欢外
0: 太空的，对、呃、对对对，或者是
1: 就特别跟我们现在所所知道的世界形态不太一样的，我就觉得也很有兴趣
0: 。主要是激发想象力的部分嘛，是对，因为不存在的东西，对，因为你
1: 要去建构一个世界，就不只是哦，我就安排一个好像奇怪的故事，而是。那个世界本身的逻辑想法跟我们就是不一样的东西。像漫威
0: 系列也都会有所谓的漫威宇宙。嗯
1: 、对对对，它其实也是我们现在科学的延伸，只是可能是我还未了解的那个区域，它会特别的明显让我们来看。嗯
0: 、其实奇幻电影啊、嗯、科幻电影啊、嗯、这些题材作品里面，所提到的东西，圣经里面都没有、嗯、什么外星人啊，阿凡、嗯嗯啊、达世界啊，啊圣经甚至好像没有提倡我们要去创作出一些。想象中的世界，其实，在
1: 身体里面是有这样的区域，<对>只是我们很少去特别去了解。称为所谓的启示文学的范围，那以后我们有机会可以来谈。虽然看起来不多，但是是有的。那我们到再来看看这个要怎么去看这些东西。
0: 圣经里也是有奇幻电影的吗？<笑>是
1: ，对，对，对。而且那个就候在某些时期，他们甚至在阅读要很小心，还会有一些禁忌，不能乱读，怕你读到变成疯掉了一样<笑>那种概念。好，希
0: 望当时候就有电影技术，哦，嗯、能不能够用拍的让我们看？因为有时候读中文被翻译过来之后，嗯、好难懂。哦。所以
1: 这画面一呈现，可能反而比较容易意会
0: 。对。对，这也是为什么我看电影比看小说多，
1: <笑>也容易马上就吸收了画面
0: 的理解力比较好对对。可是就是
1: 想象的范围就稍微少了一点点。可是温豆你看到继承的画面
0: ，我听过有些基督徒家长很害怕小孩接触这些奇幻电影
1: 。是曾经有一段时间教育确实有这样的一个特别的风潮。告诉你，它叫做小说。他如果今天告诉你它是一个报道文学，那当然是不一样的。我觉得其实大家先区隔一下，小说本来就在发挥想象力的世界，很多的小说都会用各种。想象出来的架构跟故事来表达一些对人性的观察，其实这点倒不会违背，反而在很多时候，他们用这种比较跳脱现实的状态，反而更容易理解。所以不要太在意里面他使用的那个世界的。一些语言呐、啊、咒语或者魔术，好像以为那就是那其在他那个世界里面是某一种逻辑是可以行的。嗯、
0: 很多基督徒家长会害怕小孩接触了这些魔法呀、啊、嗯、咒语呀、啊，<是>可能就会想要去涉入巫术的世界，嗯、用这个原因来禁止小孩看所谓的奇幻电影、科幻电影。
1: 嗯，其实有时候太过度的去把这些东西标示成某一种好像跟上帝敌对的东西，其实倒不见得。它其实就是我们想象的发展。其实，在人类对自然观察当中尚未理解的时候，是有很多这种东西存在，大家也很容易去这样的以为，也包括在很多神迹的运用当中，它其实为了面对这种对奇幻世界的那种幻想，或者是比较邪恶势力的状态的时候，也会有力量的展现。其实看到更多是里面的人跟人的关系的学习
0: 。是，我也觉得这些奇幻电影当中常常带给我一些醒思，嗯嗯嗯、可能是他们下意识单纯的反应，嗯嗯嗯、会让我想到，哎，其实我可能常常是有防卫的，不是那么的天真，嗯、那么的单纯，可以去对人表现出善意的。嗯嗯、但从这些作品、这些故事里面，我可以学到一些东西
1: 。对，尤其是当什么爱啊与盼望，啊，就得这种东西其实透过那个故事的发展，让他很快的理解。对盼望、对爱的那种期待，他去付出一些代价，要实际的、真的去走过那样的一个过程，才能够证明那样的爱。我觉得这都还是一个可以让他去认识的一个想法。
0: 所以基督徒不要太紧张，嗯、我们从小也听了很多传说故事，我们也没有真的去学孙悟空。<笑><笑>对，不
1: 是不用过头往那边去讲，但回头来想一想，可能用各种的故事类型，他会看到一些很重要的元素在这个里面。
0: 从今天开始，将将百宝书开箱，我们要来开箱一系列的魔法对决故事哦。到底这些超自然的现象背后有着怎么样的真实意义？这段故事记载在《出埃及记》第六到八章。一段月之后，我们来开箱。摩西亚伦第一次跟埃及法老交涉的结果不太理想，法老王根本不鸟他们，觉得你们这些希伯来奴工只是想偷懒而已，就加重他们的工作以示惩罚。希伯来人就全体陷入悲哀愁苦当中。这时候，上帝又叫摩西亚伦进宫去见法老了。摩西也很烦恼，他就跟上帝 argue 说。以色列人尚且不听我的话，法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢？嗯哼。上帝告诉摩西：“我使你在法老面前代替上帝，你的哥哥亚伦是替你说话的。凡我所吩咐你的，你都要说。你的哥哥亚伦要对法老说：容以色列人出他的地，但法老必不听你们。我要伸手重重的刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。”埃及人就知道我是耶和华上帝，用军队以色列名来形容这一群奴工。哎
1: ，上帝常常称呼他的百姓为他的军队，而他他是他们的元帅。这种模式让他们理解，他们其实被看为重要的。我觉得这也是提醒他们不要小看自己
0: 。被称为一个军队，是不是代表他们其实身在某种战场上呢
1: ？有点像我们圣经上提到说这个属灵征战的概念，它不只是在地面上的打仗。当时来讲，战争当中是上面的两个神明之间的对决，这个两个民族的打仗，好像两个神明在天上要打仗一样，所以他们地上的摆阵也是天上就开始竞争了
0: 。事实上，摩西亚伦代表全以色列人去跟埃及法老王交涉谈判过程当中，其实也很像是两种势力政治上面的战斗。嗯嗯
1: ，他们所处的那个环境世界里面，在埃及包括当时的中东这个区域里面，都跟一个信仰两个本质叫做力量跟害怕。这两个东西似乎成为一个对抗的，所以力量越强的就赢。所以那时候的神明的之间的教力可能不是在叫谁是正神，谁是邪神，而是问谁是有力量的神
0: ，就像两国战争一样
1: 。对，所以他变成说，要靠这个过程，他们是要为什么要这些神迹的过程，甚至让这个摩西去表达，也是要证明说我这个神的力量是比你们强的，你应该要听。这个方式来竞争，所以也会变成法老为什么这么不开心？会觉得你一再挑战我，一直想以为你的神比我的神大，可是这个中间它就产生了这么多的对抗，甚至让法老非常颜面无光的感受
0: 。那以色列人的耶和华上帝为什么一定要伸手重重的惩罚埃及？还有为什么一定要埃及人知道他是耶和华呢？嗯
1: 、在亚伯拉罕说，上帝就跟亚伯拉力的约叫做：我要使你成为万国要因你得福的上帝。其实上帝的目的不是只是要亚伯拉罕有福气，而是要透过亚伯拉罕使许多人有福气。所以很多人透过他开始知道了有这么一位上帝，甚至也借着过程跟上帝成就了和平的约。这些东西都出现在这当中。所以上帝真正盼望的目的不是只有这一家以色列得救，甚至以色列这个选民是一个媒介，是要透过他们使他们身边跟他们接触的认识有一位跟他们不一样的神，进而甚至可以跟这个神产生一个很好的关系
0: 。嗯、为什么一定要借由重重的刑罚埃及来成就他的心意呢？嗯、
1: 就像我刚刚前面讲，其实我们那时候他们在当中的信仰里面，很多神明的陈列，对他们有一个很大的比较是，是哪一个神明有力量，哪一个神明会让他们感觉到，哎呀，我要怕这个神，真正会让你们害怕的是谁？而真正拥有一切力量的神是谁？这件事情是要先打破原来他在信仰当中去追求各种类型的神明，尤其在埃及也有很多类型的神明，所以他们会认为每一个都具有某一种力量。所以上帝可能在这当中所震惊是震惊，把它摇晃他原来信仰的框架。一个神明一个神明的做一个呼应说，说这个神你很厉害吗？不，我告诉你，摩西所信的上帝比这个还要厉害。
0: 嗯，古埃及人判断一个神明厉不厉害，是在于他可不可怕、嗯
1: ，他的 power， 他的权力，他力量够不够
0: 强。不是我让你风调雨顺、国泰民安的那种力量，而是赐下一些超自然的天灾来让你们害怕的力量。嗯，他
1: 反过来就是说，他可以控制让天灾不发生，还是要让他天灾来发生。所以这个两者之间就是一个对抗的概念。就是如果他是管天的神，我就可以把天气保持好，该下雨下雨，让你风调雨顺；你不听话，我就用天灾来。让你知道，哇，这个、很可怕！这个神明可以掌控天气
0: 。当时候的埃及人其实拜非常非常多的各路神明，各司其职，管天气的，嗯、管我们农田的，嗯、呃，管五谷丰收的，管河流的，嗯、山神、石头神，各式各样都有，很像我们传统信仰。这、嗯、就是
1: 我们讲早期的精灵信仰，就是部落信仰，慢慢衍生各种不明白的、不懂的东西，都会变成一种神明的可能性，所以。后来你又看到很多连虫啊，连这些他只要掌握不了，他就可能都有背后有一个神明在掌控这些东西
0: 。所以埃及人一直相信，今天我们可以风调雨顺、嗯、国泰民啊，是因为有这么多的神明在镇守我们埃及国。嗯、<哼>但如果今天风不调雨不顺了，嗯、<哼>那就代表。有一些神明比我们的天气神更厉害，比我们的河流神更厉害了。嗯、是，已
1: 经被失控了，他们的神明已经控制不住这个场面了。嗯、
0: 讲到耶和华这个名字是怎么来的呢、嗯
1: ？圣经里面的原文里面大概用希伯来文，它是几个字音形成的字，但他没有办法知道他的母音到底怎么阅读，甚至其实。这个犹太人，他们知道这个名字的之候，他也基本上他是不说的，就不会讲这个字，就是直
0: 呼神明的名。对，这个这
1: 个叫我们讲，这个世界当中所谓不可妄称神的名，他就是认为这就是你随便呼喊神的名是不对。他们都是用敬称，就是叫做我的主阿多奈来置换这个字。在我们一些翻译里面也讲了，他说我自有拥有的神。那 I am
0: who I am， 对
1: ，这是英文的翻译。那其实，在英文翻译，它比较是接近我们讲像。呃，所谓哲学式的表达，就是那个是存有的意思。我存在，因为我存在
0: 。字根原本的意思就是存在、
1: 嗯、，being 的概念，就是我这个存在就是我本身的存在，我不需要靠任何其他东西存在。就我们的存在，可能都要因为某一些原因，使我们这个存在可以被证明我们是存在的。可是对他来讲，不，我的存在就是我的存在，是绝对性的，我不需要靠任何的东西，所以我自由，我永远存在。不会被时间所影响，因为、哦、时间过去了我就消失了。没有人的生命可以有开始有结束不，我是开始跟结束都在我的里面，我都已经存在了
0: 。当人们喊耶和华这个名字的时候，嗯、其实已经在喊出它的属性是：自由、拥有的、永远存在的。
1: 没有错，因为它就是一个存在的实体。其他的神明都有一个来源、一个起头，似乎他们可以去解释它。
0: 古埃及人听到以色列人说出耶和华这个名字的时候，对他们来说其实是会有点困惑的嘛？从来没有听过一个神明的名字，它不是代表他管什么，而是代表他的属性
1: 嗯嗯嗯。嗯，没有错。而且这个神明似乎没有一定不管的事情都可以管。再加上在以色列人当中，似乎没有特别明显的偶像的样貌，对他们讲这个神明到底，所以很难指示他们到底在信仰什么。这也是造成他们可能跟。埃及人之间会有一些不同的地方，埃及人对他们不理解，怎么好像一个没有信仰的人
0: ？一开始他们对摩西亚伦提出来耶和华神的时候，嗯、态度可能是轻蔑的吗？嗯、我不知道你们在说什么，你们随便一边凉快去吧。
1: 是有可能就是他们就你不在讲，这是你们这些流浪者的神，好了，牧羊人的神或什么样的神，不值得一提，不在他们的眼睛里面，不关我们的事，好、哦，跟我没有关系，因为在他们的神明的观念当中，还有很多地域性的问题哦。就是这个地方的神，那个地方的神。那这个神跟他们讲，如果到处流浪是没有地方的，那怎么有什么立足之地？又有什么力量给来跟我在地的神对抗的？对不对？强龙也不压地头蛇
0: 。你们都是一群流浪奴工，<对>那么你们所相信的神，大概也是一个落魄穷神吧？对，
1: 所以其实他们讲，他们也是看什么神明很厉害，也看他的代表人是哇，是光鲜亮丽、荣华富贵、功成名就，有拥有强大的军队的。还是只是一个普通的老百姓，这两个就已经开始做出了比较。所以他不只是看到神本身是什么，而是问：诶，这个代表人看起来就不怎么称头。你你跟我说你的神很厉害，好难想象了。
0: 摩西、亚伦真的没有什么称头的头衔、嗯、或者是服装，<是>他们也没有精彩的月经历拿出来看我做过哪些哪些事。嗯、你要听我的话，<对>没有，他们所能够拿出来的就是上帝吩咐他们要。举起来的那一根木杖，对，嗯、为什么上帝选择的是一根木杖啊？嗯、那是他们平常用来牧羊用的
1: ，就好像我们在走路的时候撑的一根长杖，好了，都可以。它就是很普通的，它真的不是一个很特别的。我想也是因为用这样证明一件事情，跟香皂法老拿的一个权杖，好了，上帝手中的一个木杖都比你这个手中的权杖还要更有力量。
0: 法老手中的权杖可能还镶金、镶银、镶宝石，
1: 而且是特别制作的。甚至在某一些考古来讲，知道他那个弯弯的那个权杖本身，有的甚至是金子打造的，都有他本身的特质，然后显出他的权贵来。
0: 这些杖，不管是什么材质打造的，嗯、其实也象征了一个身份地位，还有权柄能力。是埃及人会非常难想象，非常不起眼的牧羊杖，怎么会施展出这么大压过我们神明的力量
1: ？是。良友电台二零二三年主题：扎根，扎根属灵的家
0: 。有人陪你一起成长，一起实践使命。扎根圣经真理，生命有方向，脚前有灯，路上有光
1: 。扎根主的爱里
0: ，与主心连心，安定又稳妥。扎根
1: 永恒之中
0: ，生命有盼望，生活有力量。
1: 让我们彼此鼓励，一起扎根成长。
0: 成长摩西亚伦第二次进攻去跟法老交涉，嗯、法老对他们说：“你们行见骑士吧。”这是要测试他们所说的耶和华到底灵不灵吗、嗯？没错
1: ，就是看他的力量大不大。既然讲的是很厉害，好啊，那你展现一下，不然我这边随便叫一个人出来都比你厉害。神明讲话比力量的概念
0: 。摩西亚伦就按照耶和华上帝吩咐过他们的，嗯、亚伦把手中的牧羊杖丢在地上。那根木杖立刻变成了一条蛇。是，嗯、要是我在旁边看到，一定会立马弹开。啊，
1: 吓到了
0: ！那<笑>法老怎么好像没有被吓到哎、欸嗯
1: ？对他来讲，可能这个魔可能是常见吧。
0: 法老皇宫里面常常有木头会变成蛇的事情吗？呃，应该说
1: 他们当中有很多的魔术师，或者有一些术士，或者各个样的不同祭坛的祭师，他们其实都能够做一些很特别的事情
0: 。到底是魔术还是魔法呢？嗯。嗯
1: 这个我们不在当场，我们不敢说是哪一种类型。但是古代确实有很多，他们是可以做一些很特别的事情的，比如说把杖变成一个蛇，或者是变出什么一些动物，或者这他们真的是有在做，甚至也可以炼金术。古代在这里，他们都会有一些类似的运用这些材料变出的东西，或者产生的效果，就让他觉得他有很有神力，这些也是存在的。所以有一些东西并不一定是非常特别，尤其在这么大的埃及皇宫里面，应该。魔术师也不少，变出奇怪的魔术，大概也不是少数的人
0: 。说不定法老可能真的看过更厉害的魔术或者魔法，嗯、可能皇宫里随时都会有人做法，就可以变出一个神奇的厉害的东西。是对
1: ，见怪不怪。
0: 法老立刻就召集王宫中法术部门的博士跟术士来，<笑>找了
1: 一群人。
0: 他们也都拿来木杖，通通丢,丢在地上。嗯、那些硬邦邦的木杖，竟然也都可以变成活生生的蛇。蛇嗯、是诶、嗯欸，结果亚伦的木杖所变成的蛇，竟然大口就吞吃掉了所有埃及术士所变出的蛇。是，嗯、这个结果会立刻让人意识到什么
1: ？这个部分就有趣？就是第一个，法老的面子真的丢得很大，好像真蛇跟假蛇之间的关系一样。厉害了才能够把对方吃掉。那另外你说，在这个里面，似乎也在这个当中，他觉得更丢脸，是我派出来的这么多人可以变出来的，却只输给一个牧羊人，对他讲，心里面是没有办法接受的
0: 。这一场魔法对决，嗯，一开始法老是落了下风
1: ，甚至很难下场的状态。
0: <笑>其实我们现在好像基督徒不会被上帝吩咐要去见证出上帝是真实的，而且是大有全能的。
1: 这件事情其实我觉得，到现在我们倒不会不证明，只是不是我们能够随意去证明。如果你看这里面，当你注意到摩西亚伦不是他自己想变就变，一定是上帝告诉他：“我要你这样去做，然后我为你负责。”这是会的。那事实上，在我们很多在宣教的行动当中，你会发现，特别是在部落信仰、精灵信仰很强的地方，当地都是神明用这种力量来掌控的这种概念的地方，常常会需要表现出上帝的力量。他们在见证当中看到他们的医病啊、赶鬼呀、啊、祷告上非常的灵验啊，这些我觉得这些都是有上帝力量在展现，只是不会像外面用一种仪式去招神、唤神来做什么，而是神告诉他你去这样去做呢，然后他就照这样去信。
0: 在文明比较没有那么开化的地方，还是需要有这种魔法对决来证明耶和华上帝大过一切的
1: 。嗯，他没有办法阅读圣经，没有办法从这种道理上明白，他只知道他活在很多黑暗恐惧的这种压力之下，那必须用这个力量证明说他可以胜过一切黑暗的权势，所以他才能够在先从这边进到上帝面前，慢慢从道理再来认识更深的上帝属性。
0: 那下巴哥，你觉得在文明社会里面，现在大家都非常的知识发达、资讯发达，我们基督徒靠着什么去对决呢？
1: 当然，上帝的能力还是在的。比如说，我们在祷告还是有，我们还是可以借着祷告、借着这种方式去经历到上帝那个超越的能力，会有。但还有更重要的是，上帝还要在当中表达一个真正价值的范围，就是那份爱跟公益的特质。上帝还是在当中要我们不断去见证出来，而不是被。压力所压制，所以刚,刚我们看到有一些压力压迫的时候，我还可以继续的坚持，这才是重点。反过来讲，上帝是一层一层让我们更深认识他的属性。所以，在跟人家介绍福音，有一种是从力量来讲，另外一个从看到这种荣耀跟羞辱的概念，让我们明白，原来我们可以透过上帝活在合法的范围里面，活在好的当中。训到荣耀的里面，这都是一些可以用来解释的方式。所以上帝用各种层面，有时候不是在我们文明社会面好像比较少神迹，其实还是有的，甚至也常常经历的，只是他不会用这个做他的第一个要诉说的部分
0: 。在越是步调比较快速的大城市里面，嗯、大家可能真的资讯很发达，是知识很发达，嗯、但相较而言。就比较缺少爱了。嗯哼、嗯，那些人与人之间真诚的互相关怀，反而变得很稀有。嗯嗯而当有基督徒愿意施展出那种真诚的爱，嗯嗯还有对人真诚的关怀、怜悯的时候，<是>反而他就进到了一个对决里面。嗯，在跟这个无爱的时代做对决，是也是一个见证。
1: 对，他就一个属灵价值上的一个对抗。所以其实会才会到说，我这个什么为义受逼迫啊，什么就提到说，你能不能够在。这样的一个当价值扭曲的时代，你仍然愿意坚持那正确跟上帝的价值，那就是一种难的地方，但也是一个可贵的地方。嗯
0: 、摩西亚伦跟法老之间的第三次对决发生在早晨的河边，法老正往河边走去的时候，摩西亚伦就迎上前，按着上帝的指示，亚伦用木杖击打河水。<是>那一天，全埃及所有的河水、池水，就连家里面锅碗瓢盆里面装水的地方，呃，可能鱼缸吧，嗯、通通都变成了血。嗯，然后河里的鱼死了，河也腥臭了，埃及人就不能吃这河里的水。嗯嗯埃及遍地都有了血。上帝做这件事情是要惩罚埃及人什么？他们拜水吗？嗯嗯
1: 因为尼罗河是他们的生命之源。整条河水对他们来讲是很重要的，不管带来每一年，包括它的泛滥，都是为着让他们可以有更丰润的土地。所以对他们来讲，水、河水这件事情既理所当然，又非常的恩赐。所以他们对这个水有很大的敬畏。当然，这个河神也是很重要的一个崇拜的对象。所以当然，对他们讲，当水变成了血，那这一切的生活里面就变得非常不方便，甚至整个状况就让市场一想象了。这么大的量的改变。是他们没有办法接受的，是生活当中会造成很大困扰的。嗯、
0: 我们全埃及人都是尼罗河喂养长大的，是，嗯、所以尼罗河神就是我们埃及的国神，相当于这样子的地位。
1: 很多的时候，他们的生活其实很实际的、啊，嗯、就是一开始当这个发生，连喝的水都没有喝，那这么样的一个干热的环境里面，怎么过下去
0: ？令人没想到的是，嗯、埃及行法术的人也照样用邪术而行。嗯嗯<是>那些皇家术士竟然也都能够把清水变成血水耶！是，嗯、这到底是魔法还是魔术呢？这个可
1: 能更像，就像我前面有提过，稍微炼金术的概念。这当然都是我们的猜测，毕竟我们不在现场。但是在古代里面，这个水变成酒或变成某一些材质的技术呢？比较我们像我们讲的化学的方法的概念，但当时不懂，可能、就是、化学反应。对对对，我们我他们可能就有找找到一些食材，或者有一些药，带有一些矿物的一些物质，只要丢到那个水里面，水就会变成像血红色一样。这其实并不是太难的事情
0: ，只是颜色上的转变吗？其实并不是真的变成了生物的血迹、嗯嗯
1: 。这两种，一种是我刚刚讲说啊，变成了那个颜色，好，我们找矿物把它丢进去。另外一种可能就是我们讲的魔术障眼法，就是把你动不动，哎，换成一盆血，这个可能也会有。到底哪一种，我们实在是不知道。但有一个很重要的点是，有一个范围，不管是魔术或者他所谓这个炼金术的方式，好了，他们丢了一个化学药品进去，但总之它能够显现的范围是有限的。但你回头看，摩西之所以让他们困扰，是在所有的地方，他人都不用出现在那里，就这样发生了，然后就一瞬间变成了血，这才是一个很重要的事情。那法老为什么还要叫这些人来做呢？讲不好听，就争一口面子。我也可以
0: ，我也
1: 做得到。<笑>你没有什
0: 么了不起
1: 沒，就这种概念，就是小孩子在开始斗嘴、生气了。我就是不要输，好，我就变一碗给你看
0: 。照理来说，嗯、他们应该要赶快把水变回清水才对啊。这是他们每一天日用都需要喝的水耶，怎么会一样画糊芦呢
1: ？因为<笑>就是不可逆的状态，现在我不能做到还原。
0: 那我知道，我也
1: 做一样给你。起
0: 码我跟你平手。我没有输
1: ，我没有输。我们平
0: 手平手。对
1: ，等，所以法老这边其实他并没有像你的话，真的是人均。你还想到说要把血变成水，让大家可以过日子。基本上埃及法老之下，我不能输，所以好，我们就找几个来变一下
0: 吧。水变血还发臭，造成鱼群暴毙的情况持续了七天。<是 S 2> 嗯、<哼 S 2> 上帝又叫摩西、亚伦进宫去见法老。以耶和华的代言人的方式宣告下一个超自然灾害了。嗯、<哼>从血河里滋生出无数的青蛙来，大量的青蛙攻占埃及人的住家，连王宫的床上都有青蛙。这场蛙灾给埃及人带来什么样的意义？嗯，他们有青蛙神吗
1: ？有，其实他们有，真的有青蛙神。青蛙神是，其实我们现在在讲的每一个灾，都跟他们的当时崇拜的神明是有关系的。我们没有特别研究青蛙嘛？我们我现
0: 在的青蛙、嗯，那个是我们讲蟾蜍，那是蟾蜍，那是蟾蜍，不
1: 太一样。不晓的青蛙到底是属于哪一个神？我比较不确定。但它们跟有些灾变是有关系的。然后就是有这样的蛙声，对他们来讲，可能过去是祝福的对象，现在变成了像瘟神一样，就是全部都跳到你家，又不知道怎么处理，他又不能乱杀，因为对他们讲，这个是要崇拜的对象，就变成束手无策，然后只能看着一团的乱在他的面前。当然，这个也有很多人关于所谓自然灾害的演变，就是说整个在埃及的地形的关系，所以因为上源的变化，所以是一连串的，按照它的灾变的发展，一层一层走下来，包括这个水里面的河的里面的水变成血，都是以红土造成的结果，然后慢慢因为青蛙在里面没有办法存活，就跳出来，全部离开了水面。各种的说法，但不管怎么样，这都不是一个小规模的，所以对我们来讲，它都是一个神迹的展现。嗯
0: 、水变血，很有可能真正的意思是、嗯、河水变成血红色了
1: 。嗯，但是后面有一个关键的，我们是不好解释，就是说那个水发臭了
0: ，不明白为什么会发臭
1: 。因为如果是一般的水变红色的水，它不一定会发臭，但因为血是有机物的关系，它会有腐化，然后产生臭味，这个就是。我们就会觉得这一点就是比较不好解释的地方
0: 。但如果真的是变成协议的话，嗯、感觉应该是。立刻会招来一大群的苍蝇，才对,、嗯对
1: 。所以你随后会看到很多一连串跟这有关系，那包括那个血的臭味啊等等，还有挖后来发生的事情，就引起了后面你讲的要发现有苍蝇的事情就要开始出现
0: 所以，夏白哥，你觉得这一连串的超自然灾祸其实也是可以用科学来解读的？嗯嗯
1: 、对，是曾经已经有人在一些释经学里面有有有一些全市的书籍里面有特别提到。用这个方法来解释，当然这要非常非常巧合的模式才能够刚刚好组合成这十个灾的模式。就算是这样的自然的状态产生的，那都是上帝才有能力让这些事情能够按着时间一段一段接着发生，不然其实是也很难在同一个时间这么巧合的把一切都放在一起。嗯
0: 、当全埃及人既没水喝，家里面又被青蛙攻占的时候，是以色列人也同样受灾吗？在这
1: 诗里面，似乎在这一段有特别表达说，在这个地方除了以色列居住的地方以外，其他都这样，很好玩。就是这件事情似乎只有在埃及人居住的地方，反而在以色列他们居住的地方是没有的。所以这也造成一个对比，让他们知道说，也是在去证明说，这件事情是上帝的手在工作，不是一个自然全地的灾难，是专门针对你们的灾难。
0: 这一次，埃及术士仍然用他们的法术打了个平手，嗯、因为他们也从血河里召唤出大量青蛙。嗯、这下青蛙不就更多了吗？<错>到底在搞什么？最可怜
1: 的，<笑>老人家也要跟着受害
0: ，硬要死撑个面子。是熟悉圣经的朋友一定知道，我们已经开始开箱著名的十灾了。十灾是耶和华降临在古埃及的十个灾祸，用来催促并且警告埃及的新上任的法老要释放为奴的以色列人，还给他们自由。今天我们开箱了血灾跟挖灾，从下一回起我们要继续开箱可怕的超自然灾祸，别错过哦！家家百宝书开箱，我是知心，我是小万哥，我们下回再见喽！给拜拜，拜拜。